0: Cosa significa davvero essere un CTO? Quali capacità servono per ricoprire questo ruolo? E poi ancora, una volta fatto il salto di un ruolo manageriale, è possibile tornare sulla strada dello sviluppo del codice? Alex Pagnoni ha risposto a queste e a tante altre domande in questa intervista per Pointer Podcast, a cui è stato invitato. Buon ascolto! Nel Pointer Podcast parliamo di innovazione
1: e tecnologia come fossimo davanti a una birra. Siamo Luca, Eugenio ed Alessandro. Benvenuti e bentornati in questa nuova puntata del Pointer Podcast. Io sono Eugenio e come sempre con me ci sono Luca e Alessandro. Ciao ragazzi.
0: Ciao. Ciao. Come state? Tutto tutto bene? bene, Tutto bene,
1: grazie. Bene, bene. Oggi non siamo soli, abbiamo un ospite. Abbiamo un ospite che è un imprenditore digitale founder di CTO Mastermind, abbiamo con noi Alex Pagnoni. Ciao Alex, come va?
2: Ciao, grazie per avermi invitato, qua tutto benissimo, grazie.
1: Grazie a te per aver accettato l'invito. Noi abbiamo la brutta abitudine di far presentare i nostri ospiti e quindi ti chiederei, ti presenti un po', ci spieghi un po' quello che fai tra le tante cose?
2: Sì, volentieri. Ora, come avete accennato, sono un imprenditore tecnologico io sin da piccolo mi sono sempre occupato di tecnologia, nel senso che già quando avevo sei anni ho iniziato a smaneggiare con i computer, a programmare, quindi sono e rimango sempre un tecnico nell'anima. Poi comunque a un certo punto mi è anche piaciuto organizzare a suo tempo club, gruppi della Demo scene, eccetera, eccetera. Quindi eh, quando ho finito la scuola ho deciso di mettermi in proprio, unendo chiaramente la passione per la tecnologia con quella per appunto, l'impresa, e quindi ho fondato nel tempo delle aziende di prodotto, dove ho creato delle piattaforme tecnologiche, questo era nei tempi della New Economy, poi chiaramente è scoppiato tutto, e poi dopo nel 2007 ho fondato InnoTeam, che è un'azienda di consulenza per tech companies e aziende che sviluppano software, che racchiude diversi brand, come ad esempio Accelerant, che è di consulenza manageriale di ricerca, eh, oppure il team scaling, che è di sviluppo, CloudOps per gestione di piattaforme cloud e su AWS e così via e poi ho fondato appunto il CTO Mastermind, che è la community dei leader tecnologici italiani e degli aspiranti tali, e praticamente la più grande community in Italia di questo genere, forse anche l'unica purtroppo, e infatti l'ho creata proprio perché il CTO, e per CTO intendo appunto figure di leadership tecnologica, poi possono chiamarsi in tanti modi, eh? dal team leader, all'engineering manager e così via, Ecco, queste figure di solito sono molto sole, devono prendere delle decisioni molto importanti, ma fino a qualche tempo fa non avevano un luogo per condividere esperienze, eh, non, eh, ogni volta dovevano reinventarsi la ruota applicando soluzioni a problemi che già erano stati risolti mille volte da altre persone nello stesso ruolo e spesso più eh, queste figure non hanno gli soft skill necessari per essere di CTO come anche la capacità di relazionarsi con il business. Ecco perché ho fondato questa community che quindi porto avanti in parallelo alle mie, alle mie attività imprenditoriali.
3: Alex, ti andrebbe di definirci un po' meglio le figure di individual contributor, manager e poi spiegarci magari cos'è la career ladder?
2: Volentieri. Allora, sempre nel contesto chiaramente di una tech company, perché quello è il mio ambito, no? Quindi diciamo un individual contributor è chi materialmente realizza qualcosa, ad esempio il software o costruisce infrastrutture o disegna interfacce e così via. Il manager invece è chi gestisce queste persone, okay? quindi parliamo sempre nella parte di delivery, di organizzazione, di team tech, okay? quindi questo tipo di manager è quello che gestisce appunto, persone, che però proprio per il contesto tendenzialmente deve avere anche delle basi tecniche, eh, importanti ad esempio il mio consiglio è di essere almeno una figura tecnica di livello senior prima di intraprendere una carriera da manager perché se si parte direttamente come manager in un ambito di questo genere poi ci possono essere dei problemi importanti ecco quindi eh, tra l'altro spesso eh, c'è da dire che il manager è uno sviluppatore che ha fallito la carriera (ride) ma che in realtà (ride) crea una carriera di successo nel gestire le persone cioè tanti project manager engineering manager CTO Magari eh, a un certo punto sono resi conto, e dopo magari vediamo come, che quello di gestire le persone era un qualcosa nelle quali magari potevano essere anche pure più bravi e portati che non scrivere codice, e quindi poi diventano eh, persone che possono chiaramente crearsi una carriera di successo. No? Quindi eh, diciamo che questo qui poi si incastra appunto con l'altra parte della domanda della career ladder. No? La allora, career ladder che è appunto una scala, no? è la progressione di carriera nel tempo noi spesso questo lo immaginiamo ad esempio a livello junior, livello medio, senior, ma poi ci sono tanti altri livelli, ad eh. esempio a seconda dell'azienda di come li vogliamo chiamare, c'è lo staff engineer, il principal, eccetera. Oppure l'atto manageriale c'è l'engineering manager, director of engineering, DPO of engineering, CTO, un po' dopo anche qui ogni azienda li chiama in modo proprio, però come vedete è una progressione, che in base ad una serie di eh, caratteristiche di competenze acquisite nel tempo porta a dire che un certo livello ha una certa riconoscimento in azienda, determinate responsabilità, anche di conoscimento economico e magari quali sono anche i criteri per passare da un gradino all'altro. Ecco, questo è importante, perché così diventa più chiaro quando si è considerati, ad esempio, un senior. Perché in molti casi, eh, c'è da dire che nella maggior parte delle aziende non esiste la career ladder. Eh? E questo... Diciamo che in alcuni casi ha anche voluto purtroppo, eh, però è una cosa che serve anche perché eh, in molti casi c'è anche una cosa sbagliata, cioè che l'unico modo per crescere per i tecnici in alcuni casi è quello di diventare manager, quindi career ladder in quei casi è proprio sbagliata perché qui portiamo avanti quello che viene chiamato il principio di Peter, no? famoso, cioè in una gerarchia ogni dipendente tende a salire di grado fino al proprio livello di incompetenza cioè a un certo punto se magari un tecnico deve diventare per forza manager magari diventa incompetente magari fino al giorno prima era bravissimo come tecnico o a un certo livello di tecnico poi viene promosso diventa manager con questa promozione e si scopre incompetente. E a quel punto la seconda parte del principio di Peter è che tutto il lavoro viene svolto da quegli impiegati che non hanno ancora raggiunto il proprio livello di incompetenza. Quindi questi sarebbero poi gli individual <ride> contributor. Quindi cosa accade? Che in questi casi l'ideale è avere quella che viene chiamata una dual ladder, cioè una doppia carriera con un percorso tecnico e questo è importante che continua ad andare avanti senza diventare per forza manager Eh, quindi diciamo che livelli e ruoli che qui spesso dove si fa confusione sono due cose diverse perché individual contributor e manager sono due ruoli diversi ognuno di questi ruoli può avere dei livelli quindi la career ladder è quale livello si occupa per il proprio ruolo mischiare due ruoli crea una confusione gigantesca, problemi, anche persone che se ne vanno, e quindi questo va assolutamente sistemato. Poi a un certo punto nella parte tecnica della career ladder ci può essere, come dicevo prima, un bivio. Cioè a un certo punto uno può dire, ok, sono arrivato a un livello più o meno senior, si apre il bivio della carriera del track manageriale. Okay? Quindi a quel punto decido se continuare a fare il tecnico e avanzare come tecnico ed essere riconosciuto nel tempo come tecnico sempre più bravo, oppure se diventare manager e peraltro lasciando anche la possibilità di ritornare nell'altro track o di provare, anche andando avanti come tecnico, l'altro track, quindi questo dovrebbe essere un qualcosa che rimane, anche perché magari uno vuole provare a fare la carriera di manager, pensa di essere bravo, poi scopre che in realtà non è quello che fa per lui, deve avere la possibilità, tornare in altro tag, così come una persona che diventa molto esperta tecnicamente, a parte che a un certo punto di, ehm, di crescita comunque alcuni tratti di eh, management ci sarebbero lo stesso, ma non di gestione pura di persone, ma di mentoring verso altre persone, quindi comunque una figura più diventa senior, più comunque a prescindere da alcuni piccoli aspetti in generale, li vede lo stesso, però rimanendo a fare l'ingua del contributo, però magari potrebbe anche proprio accorgersi, proprio facendo mentoring alle persone, che magari è anche l'occasione giusta per dire, ok, voglio anche iniziare a gestirli. Quindi questo è un po' come dovrebbe essere impostata a grandi linee una dual ladder all'interno di una tech company.
3: La dual ladder, tra l'altro, si vede molto spesso nelle FANG, eh, mentre molto meno nelle aziende piccole e medie, giusto? È una cosa...
2: Eh, purtroppo è così. Diciamo che soprattutto nelle piccole medie non c'è neanche proprio la career ladder. <ride> <ride> quindi siamo già vari gradi di evoluzione in avanti rispetto a quella che è la realtà. Eh, purtroppo è la norma questa.
1: Ma secondo te questa è una struttura che si presta bene alle piccole e medie aziende oppure è una struttura che è più adatta alle grandi aziende? Quindi magari è per questo che non... Uh, cioè magari una progressione così dettagliata dello sviluppatore fino a diventare manager in una piccola azienda, ha comunque senso?
2: Ha molto senso eppure più che non un'azienda grande perché la grande azienda ha tutto il budget che vuole per prendere persone con le RAL che decide ed è quello che sta accadendo cioè stanno nuovamente incrementando le RAL degli sviluppatori perché tante aziende di prodotto o startup che ricevono ingenti finanziamenti in questa penuria che c'è i sviluppatori mm. alzano il RAL di dismisura e a questo punto tagliano fuori le piccole aziende le start up un po' finanziate le aziende di consulenza e così via che quindi a maggior ragione devono puntare su una serie di benefit anche immateriali e la possibilità di avere una carriera poi è chiaro che magari in una piccola impresa non è che servono 10, 20, 50 manager ok? Certo. comunque anche i livelli A un certo punto tendono a selezionare le persone, c'è anche da dire che nello scenario di oggi comunque è raro che eh, le persone, soprattutto individual contributor, rimangano in azienda per tanti anni, quindi comunque ci sono dei limiti in questo modello. Proprio per lo scenario attuale, però proprio perché una piccola e media impresa, questa grandissima concorrenza, deve puntare su quelle cose che le grandi imprese spesso dimenticano, cioè la progressione di carriera fatta in un certo modo, il modo di lavorare e così via. Poi magari dopo è anche interessante vedere proprio in dettaglio questi punti qui, però ti direi che la risposta dal mio punto di vista è questa. Ok.
0: Ma invece sempre rimanendo in tema diciamo di definizioni, abbiamo nominato il ruolo del CTO, eh, il CTO in generale, qual è il ruolo appunto del CTO in un'azienda, di cosa si occupa e diciamo in maniera più più generale quali sono le capacità che deve avere un CTO, Eh, ad esempio se eh, una persona diventa un CTO in un'azienda che si occupa di eh, IoT, questo deve avere una visione ad ampio raggio del mondo della tecnologia o deve essere molto focalizzato solo sul suo settore?
2: Allora diciamo che innanzitutto il CTO è quella persona che fa da ponte tra il business e la tecnologia e questo è un punto importante da capire soprattutto quando parliamo di tech companies o anche aziende tradizionali che però stanno investendo in tecnologia allora la tecnologia non è una commodity all'interno di un'azienda tech ma è sempre di più il fattore che proprio dà questa spinta in avanti al business no? quindi anche in termini proprio competitivi quindi il CTO è un elemento prezioso nella definizione delle strategie di business, proprio perché la tecnologia spesso è il business in questi casi, no, un'azienda non, non si definirebbe neanche tech company, cioè sarebbe strano se eh, fosse una tech company e poi la tecnologia diventa una commodity, perché ora allora, vuol dire che il tuo vantaggio competitivo, come disse un membro del sito Mastermind, lo puoi comprare, no, in realtà il tuo vantaggio competitivo non lo puoi comprare perché altrimenti non sarebbe un vantaggio competitivo ma qualcosa che hanno tutti e quindi il tuo CTO fa parte del tuo vantaggio competitivo e proprio per questo motivo qui eh, il primo team del CTO come dico spesso è il board aziendale, non il team tech, il team tech è il secondo team, quindi innanzitutto il CTO è una persona che fa parte del board aziendale chiamiamolo in alcuni casi può essere il consiglio di amministrazione, la direzione o comunque ha un contatto forte anche con il CEO con altri membri della direzione con altri C-level in seconda battuta poi gestisce il team tech questa è una distinzione importante questo è anche un suggerimento per questi CTO che invece sono relegati un po' più solo a gestire la parte tech a cercare di fare il salto ma ci sono dei motivi anche proprio di soft skill come per 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 motivo per il quale questo spesso non avviene comunque Dando anche proprio un, un'idea di quelle che possono essere le caratteristiche, Ora, sicuramente ce ne sono tante le caratteristiche che deve avere un CTO, però alcune importanti sono allora, intanto gli hard skill, quindi leadership tecnologica, diciamo che il CTO di base è un esperto di tecnologia, in alcuni casi è anche il principale esperto, ma non per forza soprattutto deve essere un tecnologo che è una cosa un po' diversa no? una persona che quindi è esperta di tecnologia in generale non per forza è un tecnico poi chiaramente un CTO diventa tale nascendo come tecnico nella quasi totalità dei casi eh, altrimenti magari diventa più una figura tipo CIO, barra IT manager un'azienda un po' più tradizionale che magari ha qualche competenza tecnica in meno è un po' più manageriale però cambia un pochino il ruolo anche eh, il tipo di azienda quindi in questo concetto di leadership tecnologica sicuramente aiuta a avere una visione ad ampio raggio, proprio perché il CTO deve essere in grado di elaborare la visione tecnologica, importare ad altri settori nuove idee, quindi capire anche quali sono le evoluzioni di tante altre tecnologie che si possono portare in azienda. Quindi non soltanto quelle sulle quali l'azienda in quel momento si focalizza, perché diciamo che in un contesto business sempre più variegato e dinamico e in un contesto di tecnologia che ha dei cambi anche di paradigma nel giro di pochi mesi, essere al di fuori dello scenario generale è un problema. Poi è chiaro che bisogna avere delle competenze specifiche di ciò che si va a portare avanti in azienda. Però, come ho prima, non per forza il CTO deve essere il principale esperto a livello tecnico. Anzi, più l'azienda e il team crescono e sempre più si delega a figure più specializzate, come ad esempio degli architetti, degli specialisti di vario titolo, delle cose che magari sono tecniche, quindi a quel punto magari il CTO non è più il più bravo tecnico in azienda, ma è quello che capisce il valore di queste tecnologie, di come metterle assieme alla visione complessiva e del team. Questo dipende anche molto dalla, dal, dallo stadio di evoluzione dell'azienda, chiaramente. Però ti direi che questa è un po' anche la risposta a quella parte di domanda. Poi un'altra caratteristica in generale orientamento al business e ai clienti. E qui già iniziano le soft skill, ecco qui che si eh, fanno vedere i primi problemi, perché come ciò prima, il CTO devono poi avere a che fare con il business. Molte volte, e questo è quello che ho notato proprio anche con il CTO Mastermind, molti CTO non hanno le capacità relazionali all'inizio per porsi correttamente con il business. Intendo che magari entrano appunto nel board, poi si ritrovano nella fossa dei leoni perché bravissimi tecnici ma non avevano costruito le soft skill per relazionarsi correttamente con il business e così via. Quindi qui già è dove anche proprio quella community del sito mastermind sto cercando di porre rimedio in diversi modi, è una delle soft skill da creare. Però diciamo questo orientamento al business e clienti serve soprattutto se poi quella tech company è un'azienda che ha come destinatari altre aziende tecnologiche, quindi in quel caso è proprio pura tecnologia. Quindi il sito diventa addirittura un evangelista, quindi ancora di più orientamento ai clienti. E diciamo che in questo orientamento al business, lo sviluppo di queste strategie IT in collaborazione con le funzioni business, deve proprio portare a incrementare i risultati aziendali, spesso nella forma definitiva di fatturato, ma nelle variare. Quindi. Da questo punto di vista deve essere in grado di saper usare la tecnologia per migliorare e far ammazzare l'offerta dell'azienda, ecco dove intendo anche qui orientamento al business. Quindi questo significa anche però fornire i mezzi per il business per differenziarsi e per aumentare il vantaggio competitivo di cui parlavo prima, innanzitutto tramite l'innovazione della tecnologia, dei prodotti digitali e così via. Poi un'altra caratteristica fondamentale che è quella di saper gestire le persone perché il CTO è un manager quindi gestisce persone. Eh, alcuni hanno, mh, equivocano sul ruolo il CTO pensando che sia una figura solo tecnica. Non è così semmai è l'architetto di cui parlavo prima ad esempio. Il CTO è un manager a tutti gli effetti quindi qui ha maggior ragione e dove entrano in gioco le soft skill. Quindi Diciamo che in questo senso deve anche incoraggiare e favorire la collaborazione e l'interazione in senso positivo sia all'interno del team tech che tra il team tech e il business, che sono entità che spesso parlano anche linguaggi molto lontani e diversi. Okay? Quindi sempre in termini poi di skill con le persone, un CTO deve anche individuare, far crescere e sviluppare le capacità e i talenti delle persone che lavorano per lui. Questo nel modo necessario proprio per raggiungere quei obiettivi aziendali di cui si parlava prima. Quindi anche qui vengono fuori sicuramente queste soft skill, che sono l'altra cosa che spesso purtroppo manca e che bisogna costruire. Quindi eh, questa è qui un'altra caratteristica fondamentale che fa la differenza
3: però. Infatti, mi aggancio subito, uh, abbiamo parlato di, delle soft skills. Quindi quali sono le soft skills che dovrebbe avere uno sviluppatore per poi dire ok, la carriera manageriale riuscirò a sostenerla e soprattutto come posso svilupparle queste soft skills?
2: Allora diciamo se uno sviluppatore vuole capire se la carriera del manager fa per lui deve porsi alcune domande e in base a come risponde a queste domande capisce se eh, è più adatto in un verso che in un altro. Okay? Quindi alcune di queste domande che poi ognuna apre un mondo sono tante spiegazioni però diciamo innanzitutto bisogna chiedersi se a eh, questo sviluppatore piace risolvere problemi o se preferisce aiutare gli altri a risolverli, okay? perché ad esempio il manager mette i suoi sviluppatori nelle condizioni di poterli risolvere, magari fa anche del mentoring, per, non per forza tecnico, perché poi c'è magari chi è più esperto tecnicamente che dà una soluzione a un problema, però creare le condizioni affinché il team lavori correttamente. Poi chiedersi anche dove si può portare il maggior impatto positivo. Alcuni più nel codice, nel creare piattaforme nel creare infrastrutture eccetera qualcuno più magari invece nel mettere in contatto le persone tra di loro ad esempio poi un'altra uh, domanda importante è se si fa, se si sa fare contact switching facilmente perché quello del manager è un ambito dove chiaramente si gestiscono tante cose contemporaneamente con priorità in conflitto tra di loro invece magari lo sviluppatore ha bisogno di stare ore e ore anche da solo concentrato a sviluppare buono senza tante distrazioni. Quindi se uno non riesce a lavorare con delle distrazioni, con messaggi che arrivano di qua e di là, eccetera, ecco che sicuramente anche questo qui è un elemento da tenere in considerazione. Puoi capire se si sa essere duri o morbidi, tra virgolette, in base alla situazione. Cosa voglio dire? Che il manager che si sveglia male e tratta male i suoi collaboratori, oppure il manager che oggi è particolarmente felice e non, non, diciamo, rimprovera i collaboratori che hanno lavorato male perché si è svegliato troppo bene, ecco non funziona. Quello del umore per un manager è uno strumento, non è un qualcosa (ride) che viene così a casaccio, cioè indipendentemente dal proprio umore personale bisogna essere in grado di usare il bastone o la carota in senso positivo ovviamente no, nel senso certo. di, in base a quello che serve nella situazione quindi se il manager è stressato non deve scaricare la sua frustrazione nel team viceversa se è ispirato ma un tal-, tal collaboratore ha bisogno di essere un attimo indirizzato meglio ecco, loro magari deve essere più duro anche se magari non è nel suo, nel suo carattere no? quindi anche capire se si è disposti a guidare le persone cioè anche dare proprio a questo punto il merito di ciò che viene fatto al team e assumersi la responsabilità quando qualcosa invece non funziona ecco il manager è il primo che deve fare questa cosa qui quindi se non si è in grado di fare una cosa del genere ecco anche questo qui è un criterio di scelta importante o anche qui capire se si preferisce sviluppare un set di competenze più ampio o più profondo che sono le due dimensioni cioè più ampio Vuol dire allora questo qui in realtà è un problema che hanno anche gli individual contributor, se essere più specialisti o più generalisti, ma ha maggior ragione chi vuole fare management perché dovendo fare management bisogna essere molto orizzontali e le competenze tecniche per forza scenderanno perché non c'è più il tempo per farlo in maniera completa. Okay? E quindi capire anche cosa ti motiva davvero. Se ti motiva a avere a che fare con le persone oppure come dicono alcuni sviluppatori ce n'è anche uno in azienda che dice che preferisce avere a che fare con i robot che con le persone anche qui capire che l'inclinazione personale importa e quindi anche quanto si crede nel costruire relazioni Ecco, queste qui sono tutte domande che bisogna assolutamente porsi e già dare una risposta in un verso l'altro ci indirizza molto a capire se una certa carriera fa per noi oppure no
0: ma ah. Parlo- parlavamo anche del, del, diciamo, del sapersi prendere le colpe, quando succede qualcosa uh, co- come si dovrebbe reagire? Diciamo, l- il buon CTO diciamo, dovrebbe in qualche modo cercare, cioè, cercare di difendere il team e magari a- prendersi anche colpe non sue oppure qual è la- il punto in cui può effettivamente, diciamo, prendersela un po' più con il team e uh, to- lavarsi un po' più le mani diciamo, dalle-, dalle colpe?
2: allora con l'esterno tendenzialmente il manager si deve assumere la responsabilità poi dopo uh-huh. all'interno magari si lavano i panni sporchi sicuramente <ride> diciamo okay. così cioè tra l'altro io lo vedo ancora maggior ragione dal punto di vista dell'imprenditore perché l'imprenditore al 100% è l'ultimo responsabile di qualsiasi cosa che è, non va bene cioè se una certa persona ha fatto una cavolata comunque è colpa mia perché alla fine l'ho scelto io ho comunque dato le linee guida per assumere quella persona o per non fare formazione o cioè un manager magari ha un po' meno leve rispetto all'imprenditore al titolare o al CEO ma ce le ha okay? quindi comunque se qualcosa non è andato bene qualche cosa che magari poteva fare o poteva fare meglio diversamente ecco anche il manager probabilmente fa parte del problema in un certo senso quindi sì, sicuramente se la riprende prendere la responsabilità magari può essere capitato lo sviluppatore che in produzione ti ha cancellato ti ha piallato il database <ride> Comunque colpa del manager perché magari non ha voluto investire in politiche di backup, ridondanza o non ha creato i giusti processi. Cioè, quindi, alla fine, comunque all'esterno questa responsabilità va sempre assunta. Poi dopo all'interno, chiaramente si discute, ci sono anche i casi in cui è anche giusto licenziare o comunque ci sono delle conseguenze, questo è normale. L'importante è comunque non portare una cultura dove sbagliare viene punito sempre. Cioè, deve essere proprio un errore veramente grande, mh, disastroso, quello con il quale si licenzia. Oppure se proprio una persona si rivela non adatta a quel contesto di lavoro, ok? Altrimenti le persone devono avere la possibilità di fare errori senza conseguenze, tranne proprio quelli in cui veramente hanno sbagliato alla grande, ecco.
1: Quando parlavi Credi. delle soft skills, mi... Mi sembrano tutte eh, capacità, diciamo, difficili da da imparare, no? Per per fare un esempio, se una persona caratterialmente eh, tende a non avere il polso troppo troppo fermo in alcune situazioni o altro, eh, magari è per lei difficile cambiare. Secondo lei, come si si possono imparare alcuni comportamenti? È solo pratica? eh, Consigli un percorso
2: o qualcosa? Allora, intanto la premessa è che lo sviluppo di software oggigiorno è più un problema di persone che di tecnologia. Okay? Allora, alla fine più o meno i problemi tecnologici hanno quasi tutti una soluzione, magari si ingegna un po' di più, però le soluzioni ce le abbiamo e più gestire le persone. Okay? Quindi questo di nuovo è il background per il quale è importante sviluppare delle capacità in questa direzione. A maggior ragione in un mondo in ebollizione come quello attuale dell'ambito tech, no? in cui i talenti, come dicevo prima, non si fermano più per tanti anni in una stessa azienda. Quindi il focus anche qui di nuovo si sposta dalle tecnologie alla persona. Okay? Quindi questo è il background che ci porta a dire che in questo senso la massima sfida per un manager, per un CTO o per figure di questo genere diventa in un certo senso quella di estendere il più possibile il lasso di tempo che, in cui un talento tech può lavorare con soddisfazione la tua azienda no? quindi eventualmente pure aiutarlo nel percorso quando decidi di andarsene okay? quindi posto che c'è questa fondamentale esigenza ecco questi soft skill come inizio prima di solito non ci sono nella maggior parte delle persone che arrivano ad avere un ruolo di questo tipo qui e vanno costruite sicuramente la pratica serve però prima serve anche capire quali sono questi soft skill. prima ne ho citati alcuni a grandi linee però sicuramente, eh, vedendo un po' come sono fatte le persone nel mondo tech, direi che eh, molte volte c'è un discorso anche di, come dicono anche gli inglesi, c'è anche un libro, Radical Kendra, che si chiama, no? eh, Sostanzialmente la franchezza, la sincerità, e quindi anche il coraggio però di essere sinceri, quindi dare un feedback puntuale, questo è importante. E in questo senso qui, una cosa pratica che aiuta molto nel creare questo tipo di soft skill sono gli 101, cioè i colloqui individuali frequenti con i singoli membri del team. Questo è un grande modo per fare pratica, innanzitutto con il team, iniziare a costruire delle relazioni e anche iniziando semplicemente con una domanda, come stai? Ancora prima no, di chiedere cosa hai fatto oggi, cosa farai domani, eccetera, eccetera. E, ma anche chiedere, interessarsi di eh, qual è eh, l'ambito nel quale vuoi crescere, su cosa ti vuoi formare, come ti posso aiutare per eh, ottenere un certo risultato, tutte queste cose qua aiutano molto a costruire questi soft skill. All'inizio sarà un, magari uno one-one un po' imbarazzante, no? nella maggior parte dei casi, anche per il CTO, ma poi con la pratica questo si costruisce. quindi... Questo è un modo importante proprio per iniziare a costruire queste soft skill. quindi eh, darsi l'obiettivo di farli questi one-on-one. Poi alcuni altri skill importanti da sviluppare sono quelli dell'empatia, questo sicuramente, sempre riguardando il nostro ambiente, ma anche gentilezza e umiltà. Queste sono tre soft skill fondamentali, eh, oltre a quella della franchezza che dicevo prima. E queste, da una parte, si possono apprendere eh, con anche della formazione, ma soprattutto del mentoring, cioè, uno dei motivi per il quale ho creato anche il sito Mastermind è proprio la possibilità di ehm, attingere, diciamo, all'esperienza di qualcuno che ci è già passato, okay? cioè, Io stesso, in 20 anni che ho fatto anche io il sito per i miei prodotti, per le mie aziende, ma anche per quelle dei clienti, eh, mi sono reso conto, facendo io in primis tanti errori, di quali sono gli ostacoli e le cose sbagliate. Quindi, come dicevo prima, no, invece di dover ogni volta ricominciare da capo Uh, rifacendo gli stessi errori non sapendo come creare i soft skill, neanche quali sono questi soft skill, ecco un uh, grosso uh, suggerimento che do è quello di trovarsi un mentore che sia disponibile ad aiutare in questa direzione qui quindi non un mentore che ti dice ok hai questo problema tecnico risolvilo così cioè, quello è una questione diversa quello sono i corsi di formazione gli esperti, i consulenti io sto parlando di un mentore che aiuti anche proprio nel proprio percorso di evoluzione, di carriera, di soft skill, a tararsi meglio, a capire qual è la direzione giusta, su cosa investire in termini anche emozionali, di relazioni, quindi queste due cose qui direi assolutamente. Pratica, quindi one-on-one ad esempio, e trovarsi un mentore.
0: Il ruolo del CTO varia in base al, al, al tipo di azienda in cui... In cui si deve lavorare, ad esempio, cambia da una startup a una scale up a un'azienda tradizionale, oppure più o meno è simile?
2: Allora, intanto diciamo possiamo distinguere tra tipi di aziende e fasi di queste aziende. Allora, sempre di nuovo. Diciamo, se parliamo di Tech Company, il CTO proprio ci cade a fagiolo, è una figura che ci deve essere. In altri casi di aziende più tradizionali dove non c'è una cultura tech, dove magari non si sviluppano prodotti core business o che lo fanno funzionare oppure eh, diciamo spin off innovativi ma è più una gestione dell'IT più classica ecco il CTO magari c'è un po' di meno come figura e quando c'è è intesa in un senso un pochino più tradizionale quindi un po' più appunto come dicevo prima o un assistente dell'IT manager, del CIO, o comunque una figura che magari gestisce un reparto di sviluppo che però non ha le stesse caratteristiche di un'azienda tech. in quel caso ehm, ha un ruolo un po' diverso rispetto a quello di una tech company che invece possiamo vedere appunto nelle sue fasi di evoluzione, ce ne sono diciamo almeno cinque di queste fasi perché il ruolo del CTO in funzione proprio della crescita dell'azienda cambia, cambia proprio come ruolo, come lavoro quotidiano, come impatto perché finché noi parliamo di un'azienda che ancora non esiste, che è in fase di idea, brainstorming, no? quindi ancora stiamo pensando a, a cosa farà la nostra startup, ecco, qualcuno di tecnico ci vuole, ma è la fase in cui ancora non esiste il prodotto, no? almeno a livello formale, magari c'è qualche scalabocchio, qualche idea. Allora, il CTO, in questo caso, che non per forza deve essere un CTO, può essere anche un consulente deve valutare la fattibilità tecnica delle idee proposte e trovare anche delle possibili soluzioni e fare anche una valutazione se fare build by quando poi si decide cosa fare in questa fase qui in realtà non serve un sito vero e proprio poi c'è la early stage startup l'azienda si è fondata si inizia a lavorare l'idea ormai in qualche modo c'è magari è ancora da validare però bisogna costruire il prodotto quindi siccome va costruito spesso in questo caso il CTO è il primo degli sviluppatori ed è infatti l'evoluzione che hanno tante aziende, cioè hanno magari il primo sviluppatore, poi man mano il team si ingrandisce e quel primo sviluppatore, se si vede che magari c'è anche qualche competenza, anche un po' più di soft skill, diventa tipicamente il futuro CTO. Però in questa fase ancora è molto in zone, si scrive molto codice, quindi non è un vero e proprio CTO. C'è poi una fase di stabilizzazione, ok? Quindi prodotto in qualche modo funziona comincia ad avere mercato arriva però il momento di sistemare quello che viene chiamato debito tecnico cioè in una fase di early stage si costruisce un prodotto spesso arrafazzonato nel modo più veloce possibile per arrivare sul mercato però cosa accade che spesso quel prodotto non è sufficiente come qualità per gestire un numero maggiore di utenti per essere espanso come poi il business ha bisogno Quindi, Si crea quello che appunto viene chiamato debito tecnico, cioè un qualcosa che a un certo punto va ripagato, quindi si dovrà riscrivere la piattaforma o fare refactoring, cioè sistemarla. Quindi il lavoro del CTO inizia a cambiare, inizia proprio il momento di aggredirlo, questo debito tecnico, di fare refactoring, di pensare alle best practice, quindi... Prima abbiamo fatto veloci col codice, adesso iniziamo a mettere i test, iniziamo a scrivere con i coding standard, mettiamo i commenti nel codice, commettiamo tutto in un certo modo, bla bla bla. E quindi inizia anche in questo momento qui un po' più di quel focus manageriale che inizia a far sì che quello diventi un po' più un vero e proprio CTO, perché anche qui in fase di stabilizzazione partono tutti quei temi di hiring, talent retention, cultura aziendale, prendere delle decisioni su come ristrutturare il prodotto e così arriviamo poi a quella fase successiva che viene chiamata di scale up, quindi di crescita vera e propria che, alla quale ambiscono tutte le start up il prodotto funziona bene, c'è il mercato adesso è il momento di inserire queste nuove features che ci chiedono gli utenti o addirittura nuovi prodotti perché in alcuni casi si estende la piattaforma si creano delle varianti e così via quindi è questa la fase in cui si iniziano a introdurre delle figure di middle manager, no? quindi l'engineering manager, cose del genere. Quindi eh, spesso si eh, creano anche dei team cross funzionali, quindi la competenza del CTO cambia un po' più in questa direzione qui, come iniziare a strutturare correttamente il team, come avere anche dei livelli intermedi, ad esempio dei team leader, o appunto degli engineering manager come dicevo prima. Poi arriviamo alla fase di dominio vero e proprio del mercato in cui ormai si è diventati tra i primi dieci del proprio settore. Allora a questo punto l'azienda è il leader di mercato, fantastico, allora il focus del CTO diventa quasi interamente strategico, abbandona ormai il codice, già nella fase precedente ci si era allontanato parecchio, eh, deve intercettare nuovi trend, deve essere il primo portavoce dell'innovazione e a sua volta deve formare la nuova generazione di leader all'interno dell'azienda quindi anche qui cambia ulteriormente quindi anche quel percorso di mentoring che dicevo prima non è una cosa utile soltanto chi vuole diventare CTO ha iniziato a esserlo perché in ognuna di queste fasi facendo tante chiacchierate con CTO che hanno passato tutte queste fasi qui quello che si scopre è che ogni volta è come ricominciare da zero con una nuova versione dell'azienda e sfide completamente nuove e Quindi questo mentoring serve sempre. Quindi è un po' questo che sicuramente distingue il modo in cui un CTO evolve nel tempo, proprio lo stadio dell'azienda e di conseguenza questi attributi che ho detto.
1: Ma e invece, ricollegandomi a quello che dicevi prima, parlavi del fatto che gli sviluppatori tendono a cambiare spesso l'azienda ultimamente. Quello che ti chiedo è, secondo te, quali sono le caratteristiche che magari invogliano uno sviluppatore a spostarsi su un'altra azienda o che invece gli danno eh, diciamo, la spinta a rimanere nell'azienda in cui sono? Sono la, la possibilità di carriera di cui parlavamo prima, la RAL, le tecnologie, co- cosa può essere?
2: Allora diciamo che è un mix di fattori, eh, per ogni persona poi tra l'altro può essere diverso questo mix, okay? non tutti rispondono agli stessi stimoli o hanno le stesse esigenze, però... Diciamo che questo deve essere un mix di benefit materiali, come appunto la RAL e anche immateriali che adesso vediamo. Diciamo che poi queste cose più generalmente rientrano anche un po' sotto il concetto di employer branding, che cosa si intende per employer branding. Diciamo che oggigiorno anche queste figure tecniche vanno in un certo senso trattate come se fossero dei clienti, cioè bisogna fare il marketing per attrarli e per trattenerli e vanno gestiti correttamente. Sicuramente le RAL sono importanti in questo momento perché sono aumentate tantissimo, quindi è diventato un fattore proprio di concorrenza tra le persone all'interno del mercato, proprio per il fatto che dicevo prima, di aziende che hanno fondi, soprattutto anche in questo periodo di pandemia, il digitale si è sviluppato tantissimo, sono arrivati un sacco di investimenti in questi settori, eccetera, ma gli sviluppatori sono sempre quelli. C'è proprio una corsa a fregarsi gli sviluppatori a vicenda e di solito lo si fa innanzitutto a botte di RAL. Quindi è diventato un fattore sicuramente importante, ma non è l'unico, perché in realtà è una ricerca che abbiamo fatto in Accelerant, un, il mio brand di consulenza, che abbiamo ampliato uno studio fatto da LinkedIn e abbiamo visto che il percorso di carriera è il primo fattore per il quale le persone se ne vanno da un posto, perché magari non c'era appunto la visibilità di un percorso di carriera, e o vengono attratte da un altro posto, proprio perché invece magari c'è un bel percorso di carriera. Considerate anche che molte volte uno sviluppatore che vuole diventare una figura più alta, soprattutto se poi non c'è quel carriere ladder di cui so prima, oppure vuole diventare magari lui il CTO o una figura di engineering manager, un team leader, eh, deve fare sempre il conto che quelli sono ruoli che hanno un numero limitato di posizioni all'interno dell'azienda. Magari una persona è costretta ad aspettare anni prima che si liberi in un certo posto. In alcuni casi c'è solo un posto perché i CTO ce ne sono solo in azienda. No? Quindi è impensabile che ci sono 50 sviluppatori, crescono e diventano 50 CTO. Quindi cosa accade? Che quando eh, una di queste persone desidera fare il salto, quasi sempre costretta a cambiare lavoro. Quindi anche qui si riaggancia il discorso percorso di, di carriera che dicevamo prima, con i limiti del caso, rispetto, ripeto perché non si possono aprire 50 posizioni di CTO su 50 sviluppatori. In più comunque fa bene avere anche un certo tipo di ricambio e non avere staticizzazione, però sicuramente questa career ladder è importante, bisogna saper promuovere bene il fatto che un'azienda ha costruito un percorso di carriera e che c'è, che c'è anche in termini di retribuzione e così via, ma un altro fattore sicuramente importante è quello delle modalità di lavoro. Eh, mi riferisco sicuramente al lavoro da remoto, a come si sviluppa, al clima aziendale, cose di questo tipo. Quindi, benefit assolutamente immateriali ma che contano tanto. Poi, il lavoro da remoto, diciamo che in ambito tech c'è sempre stato come concetto, cioè, libri come remote e così via, ci sono da tanti anni. No? Ma sotto è il mondo tech che ha creato delle innovazioni che poi si sono espanse anche da altri settori. Quindi comunque c'era già una bella predisposizione, ma a maggior ragione in questo periodo è diventato per molti una necessità. si cioè, sono aperte diciamo, le porte del lavoro da remoto in maniera forzata, le persone hanno visto quando non potevano prima che è una cosa che funziona bene, che anche più produttivi, si è fatto bene, ovviamente, e per molti è diventato un requisito il lavoro da remoto. E quindi eh, anche qui le aziende che adesso stanno iniziando a richiamare eh, nell'ufficio le persone rischiano di perdere tante persone no? entra anche un po' in quel the great resignation, le grandi dimissioni di cui abbiamo parlato eh, in altri casi in altri contesti, ecco lì eh, molto è stato guidato proprio dal discorso del lavoro da remoto eh, però anche proprio come si lavora in termini di sviluppo si lavora in modalità agile si lavora in maniera vecchia ecco queste sicuramente sono cose che abbiamo preso in considerazione poi è importante capire se l'azienda investe o meno in formazione anche qui sono persone più o meno eh, predisposte alla formazione ma se in un'azienda non si fa formazione per niente ecco, è chiaro che poi anche lì le persone tenderanno ad andarsene anche la tecnologia gioca un ruolo in questo senso qui nel senso che eh, gli sviluppatori tendenzialmente vogliono lavorare sempre su cose nuove eh, poi c'è anche chi eh, è un po' più disposto a lavorare su cose legacy a fare manutenzione ma è diventata una cosa ancora più importante questa. quindi Uh, diciamo avere innovazione all'interno dell'azienda, il tipo di tecnologia che si utilizzano, ecco, questo è molto importante sicuramente a sua volta.
1: Sì. e Guarda, un po' lo, lo hai nominato, ma con, con questa pandemia quanto si, è, quanto si è incrementata la difficoltà nel fare il CTO e gestire un team in generale, non avere le persone magari a portata di mano con cui scambiarci quattro chiacchiere, ha reso tutto un po' più complesso nella comunicazione oppure con qualche soft skill in più è gestibile?
2: Allora, diciamo pro e contro e se si, sa, se si sa gestire bene la situazione ci sono anche enormi vantaggi, meglio che non prima, perché in realtà, ad esempio, faccio un caso pratico, sono alcune aziende che hanno definito che in alcuni giorni non si fanno riunioni, riunioni che quindi oggi significa call, su meet zoom, ok? E a questo punto le persone sono diventate molto più produttive perché magari si dice il giovedì e boh, cioè il venerdì non si fanno riunioni, non si fanno call, eccetera, Ognuno a casa proprio, tranquillo, sviluppa, senza disturbo, quando invece magari prima eh, in un ufficio, magari in un open space, ti arrivava la persona dietro, dovevi tenere le cuffie, quindi eh, in alcuni casi gestendo bene il lavoro ci sono in realtà dei grossi benefici. È chiaro che però manca magari il momento davanti alla macchinetta del caffè. In molti casi, in alcune di queste interazioni casuali, comunque venivano fuori buone idee. Era un modo importante per fare della condivisione, ok? E socializzare un minimo. Ecco, anche per quello ci sono modi per eh, alleviare il problema. Eh, È chiaro che però nulla sostituisce la relazione umana. Ecco perché comunque le aziende, anche quelle che vanno full remote, devono comunque prevedere dei momenti di, di incontro fisico che sia uno length meeting semestrale, no? eh, In cui tutti si vedono, l'azienda paga le spese di tutte le persone per andare in un luogo, rivedersi, parlare per bene. Ecco, queste cose qui comunque vanno introdotte se non ci sono. Poi è chiaro che eh, alcune cose, ripeto, magari sfuggiranno, però se noi pensiamo ad esempio ai grossi progetti open source, no? per dire che ci sono da tanto tempo, mm-hmm. cioè, sono create piattaforme gigantesche, no? Con persone sparse in tutto il mondo è di, di successo quindi comunque <ride> c'è il modo per far funzionare queste cose no? quindi sapendo gestire bene la cosa è un modello che può funzionare e anche meglio di, di prima questo sicuramente
1: ok interessante Alex noi ti ringraziamo un sacco è stato davvero molto interessante e siamo arrivati alla fine dell'intervista
3: Alex non c'è. Se hai qualche ah, link da lasciare, poi lo aggiungiamo nelle note della puntata. Quindi mettiamo tutto.
2: Grazie a voi, è stato un piacere partecipare. Allora, per chi è interessato al sito mastermind, www.sito lì c'è il modulo per chi è interessato a entrare nella community. Eh, quindi può entrare chi è aspirante CTO, anche come dicevo prima, che magari sta valutando se, ad esempio, fare il percorso di manager o anche per chi già lo è, in, uno, in qualsiasi dei stadi di sviluppo, che ho detto prima, di un'azienda.
1: Bene, perfetto. Okay. Alex, grazie ancora e ci vediamo ci sentiamo la prossima settimana ciao a tutti ciao. ciao
0: Ciao, ti ringraziamo per aver ascoltato il pointer podcast e ci auguriamo che la puntata sia stata di tuo gradimento se è così ti chiediamo di condividere questa puntata sui social e di far conoscere il nostro progetto ai tuoi amici e colleghi se non vuoi perderti i prossimi episodi iscriviti al nostro podcast il pointer podcast è disponibile su apple podcast google podcast e spotify se ci segui su apple podcast ti chiediamo di scrivere una recensione ci aiuterà a crescere e a raggiungere un pubblico sempre maggiore. Se vuoi contattarci, puoi farlo tramite email all'indirizzo info o tramite social, siamo su Twitter, Facebook, LinkedIn ed Instagram. Grazie per averci ascoltato e alla prossima!